0: Erhalten, gestalten, der Podcast. Ziele erreichen mit Winfried 9. Thema heute. Die Mitarbeiter haben acht Wochen Dauerstress und höchste Belastung im Homeoffice hinter sich. Schreiende Kinder, ungeregelte Abläufe und dazu die Verunsicherung, wie es wohl weitergehen wird. Zurück im Unternehmen sind sie eigentlich urlaubsreif. Wie kann es sein, dass
1: uns das Homeoffice doch so stresst? Nun, das Homeoffice ist an sich, was die Arbeitsbelastung anbelangt, nicht mehr belastend als das, was wir tagtäglich in dem Büro erleben. Aber mit einer großen Ausnahme, das Homeoffice führt natürlich dazu, dass wir sehr oft sehr gerne anfangen zu grübeln über bestimmte Situationen, uns auch ablenken lassen. Also sprich, die zielbezogene Aufmerksamkeit wird dann dementsprechend reduziert. Auch das aktive Herangehen an Problemstellungen, also das proaktive Coping, wird reduziert. Im Homeoffice im Vergleich zum Büro, also da gibt es schon Unterschiede, was die Resilienzsituation im Homeoffice beziehungsweise in dem regulären Office anbelangt. Aber in dieser besonderen Zeit von Corona ist es so, dass eben neben der normalen klassischen Belastung oder den Unterschieden zwischen Homeoffice und äh, wirklichem Office, also sprich im Unternehmen befindlichen Arbeitsplatz, ist, dass eben die Belastung durch Familie, durch Kinder und vor allem und das ist psychologisch sehr, sehr wichtig die Belastung durch die Unsicherheit dessen, was da kommen wird, extrem stark die Menschen stresst und auch eben ihre Resilienzfähigkeit reduziert. Also man kann sagen, das Homeoffice in Corona-Zeiten ist ein absoluter Resilienzkiller. Es zerstört all das, was wir brauchen, um Wirklich kräftig uns gegen Stress aufzubäumen, gegen die Belastungen von schreienden Kindern oder aber durch Nachbarn, die einfach lärmen oder aber durch Arbeitgeber, die einem noch mehr Arbeit aufs Auge drücken und so weiter. All da hilft Resilienz. Aber in Corona-Zeiten ist diese Resilienz extrem stark beansprucht worden. Also überproportional. Es gibt auch Statistiken und Studien hierüber für die Corona-Zeit. Und man sieht signifikant, so wie der Absturz der Wirtschaftsleistung war, so ist auch der Absturz bei der Mehrheit der Menschen, was seine oder ihre Resilienzpotenziale anbelangt. Also man kann sagen, Homeoffice an sich ist schon etwas anders da wie das Office beim Arbeitgeber. Aber in Resilienzzeiten ist es extrem stressiger als sonst.
0: Wie kann die Resilienz wieder aufgebaut werden?
1: Nun, wenn man versucht, die Resilienz gerade jetzt wieder aufzubauen, weil natürlich jetzt heißt es wieder Aufbauarbeit leisten, heißt es, jetzt muss ich ranklotzen, jetzt wird mein Arbeitgeber sagen, ich brauche schnell viel Umsatz, ich brauche schnell wieder eine funktionierende Produktion, ich brauche schnell wieder Prozesse, die zur Höchstleistung aufgebaut werden und auch möglich sind. All das sind Dinge, die man jetzt leisten muss und dazu ist es wichtig, dass man eben ein Stück Resilienzreserven hat, also sprich Energiequellen hat, Energiereserven hat, die man jetzt abrufen kann. Und dies ist leider bei den meisten, auch so eine neue Studie, die die KOM GmbH durchgeführt hat, nicht der Fall. Resilienz ging extrem stark zurück. Was muss ich tun? Nun, es ist entscheidend, welche Parameter vor allem hinsichtlich der Resilienz in dem Corona Homeoffice am stärksten beansprucht worden sind. Und das kann man sagen, das sind insgesamt drei Stück. Das erste ist das Thema Selbstbestimmung. Ich bin im Homeoffice in Corona-Zeiten alles andere als selbstbestimmt gewesen. Das heißt, ich wurde immer gehetzt, entweder durch meine Kinder, Nachbarn, Mann, Freundin oder aber Arbeitgeber. Das heißt, ich war immer einer derjenigen, die das machen musste, was andere von mir wollen. Für mich selber wurde der Raum immer enger, die Luft für mich zurückzuschalten, mich zu beruhigen, mich selber zu korrigieren, ging fast gegen Null. Also ist es wichtig, dass man jetzt wieder anfängt, seine Selbstbestimmung aufzubauen. Und Selbstbestimmung heißt auch, dass man jetzt diese Wiederaufbauarbeit und das, was auf einen zukommt, selber plant, selber strukturiert und selber auch für sich quasi verinnerlicht, wie man es machen will. Und dort bitte nur so viel sich zutrauen und zumuten, was die Kraft auch hergibt und nicht schon gleich am Anfang wieder nach den Sternen greifen. Das Zweite ist, was sehr stark beansprucht worden ist, die zielbezogene Aufmerksamkeit. Wir sind permanent abgelenkt gewesen im Homeoffice. Das Kind wollte bespaßt werden. Das Kind hatte Hunger, das Baby schrie. Man musste es versorgen. Das heißt, man musste sein Ziel, was man gerade am Laptop oder am Computer erarbeiten wollte, also sprich Ergebnisse, die man produzieren wollte, konnte man nicht umsetzen, konnte man nicht realisieren. Die Folge war die, man ist rausgerissen worden aus seinem Arbeitsrhythmus und musste kurz sich um die Familie kümmern. Als man wieder am PC saß, stellte man fest, man kann gerade wieder von vorne beginnen, weil eben all das vergessen worden ist, was da geplant war. Diese zielbezogene Aufmerksamkeit ist ein wichtiger Resilienzfaktor, weil sie schützt uns davor, dass unser Gehirn nicht hin und her springt wie ein Ping-Pong-Ball und zu viele Dinge zeitgleich geistig erledigen muss, sondern wir uns eben auf Dinge fokussieren können. Und gerade diese Fokussierung ging im Homeoffice bei und unter Bedingungen der optimalen Resilienz eben nicht, da Corona hier zu zusätzlichen Ablenkungen geführt hat. Eine der größten und schlimmsten Ablenkungen ist dabei die Frage nach der eigenen Existenz. Reicht mir das Geld noch? Ich bin in Kurzarbeit, habe nur 60 Prozent von dem, was ich tatsächlich eigentlich zur Verfügung haben müsste. Ein großer Betrag fehlt, wird meine Firma auch die Corona-Zeit überlegen oder bin ich meinen Arbeitsplatz los? Wie geht es grundsätzlich weiter? Kann ich meine Mutter wieder besuchen? All das sind quälende Fragen, die eine zielbezogene Aufmerksamkeit extrem reduzieren und damit Kraft kosten. Und der dritte Punkt, der hier eine Rolle spielt, ist das proaktive Coping. Wenn ich schon tagsüber sehr stark damit beschäftigt bin, Probleme, Herausforderungen, die ganz einfache Alltagsdinge sind, hinsichtlich dem Umgang mit meinen Kindern, die wieder irgendetwas brauchen, die nicht in der Kita sind, die nicht in der Schule sind, ich aber auch denen auch noch Hausaufgaben, also Homeschooling betreiben muss mit den Kindern. All das sind Dinge, die dann dazu führen, dass ich halt für andere Herausforderungen keine Kraft mehr habe. Und damit das proaktive Angehen von Herausforderungen, also proaktive Coping in der Fachsprache, kann dann nicht mehr funktionieren. Und das ist aber ein wichtiger Aspekt, weil wenn wir feststellen, dass wir immer wieder all den Herausforderungen aktiv entgegenwirken können, also Herr der Lage sind, dann fühlen wir uns eben resilient. Aber das sind wir leider nicht in Corona-Zeiten. Wir sind in Corona-Zeiten im Homeoffice nicht Herr der Lage, sondern wir sind getriebene pingpongbälle bälle die quasi wie einzelne Streichhölzchen an- und ausgezündet werden und dementsprechend wie kleine Bojen im Wasser auf- und abschwimmen, abtauchen, wieder auftauchen. Wir fühlen uns da komplett eben fremdbestimmt und nicht mehr Herr der Lage. Welche Unterstützung
0: benötigen die Mitarbeiter dabei?
1: Ja, und in diesen Situationen, in denen jetzt die Mitarbeiter wieder die Arbeit aufnehmen, also die Wiederaufbauarbeit leisten sollen, braucht es ganz starke Führungskräfte. Und zwar starke Führungskräfte, die eine Führungskultur leben, die wir Resilienzorientierte Führung nennen. Die also ganz bewusst darauf achten, dass die Mitarbeiter wieder ihre Resilienzkraft so schnell wie möglich wiederbekommen. Dazu gehört zum einen, dass nicht einfach nur delegiert wird, sondern dass kooperiert wird. Dazu gehört, dass Verständnis gezeigt wird, wenn am Anfang eben nicht alles gleich sofort wieder perfekt funktioniert. Aber dazu gehört auch, dass den Mitarbeitern einen Freiraum gegeben wird, in denen sie sich selber sortieren und sich selbstbestimmend auch wieder ausrichten können auf diese Tätigkeit. Und was wichtig dabei ist, die Führungskräfte müssen Stimmungsmanagement betreiben bei ihren Mitarbeitern. Sie müssen den Mitarbeitern helfen, dass wenn sie sich schlecht fühlen, wenn sie sich depressiv fühlen, wenn sie sich äh, quasi in negativen Affekten wiederfinden, nämlich gerade in der Existenzangstfrage, wie geht es denn jetzt weiter, schaffen wir das auch noch äh, trotz der hohen Verluste, muss die Führungskraft positiv einwirken, Gelassenheit aufbauen, Souveränität zeigen, auch wenn die Führungskraft selbst Angst hat und nicht genau weiß, ob das Unternehmen die nächsten Monate überleben wird, so hat es doch die Aufgabe hier, Souveränität zu entwickeln, nicht zu lügen, nicht Dinge einfach schön zu reden, aber doch positiv stimulierend, kritisch, aber positiv stimulierend auf die Mitarbeiter einzuwirken.
0: Welche praktischen Tipps haben Sie für die Wiederaufbauer nach Corona?
1: Ja, und für jeden einzelnen Wiederaufbauer habe ich natürlich auch ein paar Tipps, insgesamt deren drei Tipp Nummer eins ist. Lassen Sie sich Zeit, lasst Ihr Euch Zeit für die Selbstbestimmtheit. Sorgt dafür, wieder den Weg zu finden, auf dem man gegangen ist vor Corona und versucht den Weg einigermaßen ähnlich wieder zu gestalten, wie er früher war. Er wird nicht mehr gleich sein können, da sich viele Rahmenbedingungen verändert haben, aber umso mehr dieser Weg dem Weg vor Corona entspricht, umso schneller bekommt man wieder das Gefühl der Selbstbestimmtheit und der Souveränität im Rahmen dieser Wiederaufbauarbeit. Also, Zeit lassen und die Selbstbestimmtheit wiederfinden. Tipp 2. Grübeln beseitigen. Nicht immer darüber nachdenken, was alles passieren könnte, wie die Situation jetzt doch schlimm ist oder noch schlimmer werden könnte, weil irgendwelche Zahlen im Unternehmen nicht stimmen, sondern wirklich mal versuchen, dieses Grübeln dadurch abzustellen, dass man sich auf die Sache konzentriert, dass man die Gedanken mit anderen tauscht, also sprich auch seine Situation anderen ehrlich und offen kommuniziert, um aus dem Grübelkreislauf auszubrechen. Also Tipp 2, grübeln, soweit es nur irgendwie geht, zu beseitigen. Und Tipp Nummer 3 ist, klare Ziele formulieren, die wichtig sind, aber auch, Key Results, also sprich Zwischenergebnisse definieren, mit denen dann letztendlich man in der Lage ist, wirklich zu messen, inwieweit der Zielkorridor eingehalten wurde und erste Ergebnisse schon erreicht worden sind. Das ist auch wichtig für die Führungskräfte, dieses sogenannte OKR-System, also ein System, in dem ich mir Objects, also sprich Ziele und Key Results, Zwischenergebnisse, sehr detailliert formuliere, bin ich in der Lage, sehr schnell und sehr zügig meine Ziele auch wieder ins Visier zu nehmen und zu erreichen. Also nicht einfach nur zu sagen, wir wollen jetzt wieder einen Umsatz XY erreichen, sondern als Zwischenziele und damit Key Results definieren. Der Kunde XY hat bei uns wieder gekauft, oder aber die Branche XY ist wieder aktiv geworden. Also diese Key Results sind klar messbare und natürlich auch objektiv messbare Ergebnisse, an denen man sagen kann, ja oder nein, also erreicht oder nicht erreicht. Und diese Mischung zwischen Zielen, die etwas weiter weg sind, und den Key Results, die wirklich ganz nah erkennbar sind, als Zwischenergebnisse. Diese Kombination stärkt unsere zielbezogene Aufmerksamkeit und erzeugt genau das, was wir brauchen, nämlich eine Verbindung zwischen dem logischen Denken, nämlich was ist zu tun, und dem pragmatischen, tatsächlichen Umsetzen. Und dazu sind Führungskräfte notwendig, die hier aktiv unterstützen. Wer mehr wissen will über dieses Thema OKR in Kombination mit dem Com Motivator, kann dies gerne nachlesen unter www.neunzeit.de oder aber mir auch eine E-Mail schicken an infokm 9de und ich sende ihm dann entsprechende Unterlagen zu. Ich wünsche viel Erfolg, gesund bleiben und resilient sein. Bis zum nächsten Mal. Das war Verhalten gestalten, der Podcast für Innovation,
0: Führung, Resilienz und Digitalisierung. Weitere Informationen zu diesen Themen und zu Winfried 9 finden Sie im neuen Zeitmagazin und auf der Website verhaltengestalten.de.